0: Ein wunderschöner Start ins Osterfest, liebe Wrestling -Infos .de Talk Freunde und herzlich willkommen zu unserem osterlichen Wrestling nee Whip in Wrestling Weekly Podcast. Wir besprechen heute, nachdem wir letzte Woche es zeitlich nicht geschafft haben, kurz dem Osterfest angemessen, aber dann doch natürlich trotzdem erschöpfend, wie ihr das von uns kennt, den sogenannten Superstar Shake-Up. Letzte Woche von horror Vince McMahon vielsagend nichtssagend angekündigt bei der Postmania Raw Ausgabe heute oder besser gesagt diese Woche dann durchgeführt. Darüber werden wir den Schwerpunkt darüber werden wir schwerpunktmäßig sprechen. Am Ende noch ein kleinen Ausblick in den fernosten nach Japan, wo uns wieder ein absolutes Hammermatch ähm, Erwartet hat oder äh, uns geboten wurde. Wir haben es noch nicht gesehen, werden das aber die Tage nachholen. Aber damit ihr äh, schon mal äh, wisst, worum es geht, der Kollege Melzer hat einmal mehr fünf Sterne für das Land der aufgehenden Sonne rausgehauen. Dazu später noch ausführlichere Informationen. Mit an meiner Seite ist mit fröhlichen Ostergrüßen dabei der Nexus 3D, der Marvin. Genau, frohe Ostern und moin moin. Ja, wir haben schon im, im, im Anschnacken sozusagen äh, drüber gesprochen. Irgendwie sind wir osterlich so krass drauf,
1: dass wir sogar vom Wrestling eine kleine Pause gut gebrauchen könnten, oder? Ja, zumindest so ein bisschen runterkommen. Also war natürlich jetzt viel auch Wrestling in den letzten Wochen. So, und ich bin jetzt auch erstmal so Wrestling so ein bisschen, ja, überdrüssig würde ich es nicht nennen, aber... Ich habe es ich, ich hab's dann eher nicht mehr in meinen Alltag integriert, dass ich da mal ab und zu mal wieder bei Wrestling reingeschaut habe. Aber klar, die, die Wochenshows, die Highlight-Videos gehen ja immer. Und ähm, genau, und das New Japan-Match werde ich mir auf jeden Fall auch jetzt, wahrscheinlich dieses Wochenende, ist ja jetzt ein längeres Wochenende, dann anschauen. Ja, geht mir, geht mir ähnlich. Also, wir hatten ja in der. Wrestlemania
0: Woche und auch kurz danach, ja, volles Programm hier bei uns. Ich meine, ich, wir haben, glaube ich, sechs oder sieben Podcasts da gemacht. Also da, da war irgendwie dann der Ofen aus und letzte Woche war zwar einiges, was man aufbereiten kann, äh, konnte oder hätte können, kann man allerdings auch jetzt machen und deswegen legen wir dieses Mal den Fokus etwas mehr auf die beiden äh, Weekly Shows des Marktführers, als wir das sonst bei diesem Format hier normalerweise tun. Der absolute Schwerpunkt wird, wie gesagt, auf Raw und Smackdown liegen, eben wegen des Superstar-Shake-ups. Da gehen wir einfach mal äh, in diesem Lichte rein in die aktuelle Raw-Ausgabe und äh, die stand natürlich wie auf Smackdown vollkommen im Lichte dieses ja Psycho Vince McMahon Wortes. Wir machen keinen Draft mehr, wir machen nur noch irgendwie Shake-up Trades. So muss man sich das vorstellen. Ähm, man wird nicht komplett neu zusammenwürfeln, sondern man wechselt ausgewogene oder ausgewählte Wrestler von einem Brand in den anderen. Da wir jetzt Montag mit Raw anfingen, war klar, wir würden sehen, wer von SmackDown Richtung Raw rübergeht. Und da lief zuerst die Musik von John Cena. Und alle dachten, na gut, ich weiß gar nicht, wer überhaupt noch dachte, dass John Cena wirklich kam. Zumindest kam er nicht, denn es kam The Miss mit seiner Frau Maurice die entsprechend in die Rollen von John Cena und Nikki Bella schlüpften. Und ja, das ähm, sozusagen erzählten, was sie sonst auch immer erzählt haben. Damit wurde auch schon deutlich, Miss und Maurice sind die ersten Worker, die von SmackDown zu Raw gewechselt sind. Und danach kam auch noch Dean Ambrose dazu. Damit ist klar, Miss Maryse und Ambrose waren die ersten,
1: die von Smackdown zu Raw gewechselt sind. Das war ja schon eine Hausnummer, ich meine, Intercontinental Champion, ne? Dean Ambrose. War auf jeden Fall schon mal so ein krasser, krasser Shake-up zu Beginn. Ja, lass uns doch mal am besten gleich schon mal da ein bisschen verweilen, will ich
0: beinahe sagen. Ähm, Miss und Maurice waren bei SmackDown, auch wenn, wenn man ein, das gar nicht so sagen darf, haben sich ja fast schon in, ich will nicht sagen, Main-Event-Bereiche katapultiert. Aber Mist ist ja unglaublich äh, gewachsen, auch was seine Zuschauerreaktion äh, anging. Insbesondere dieses Cena-Verarschungsgimmick hat er ja auch schauspielerisch, wie ich finde, sehr, sehr ansprechend, rübergebracht. War es jetzt glücklich, ihn zu Raw zu bringen oder ist es letzten Endes vollkommen egal? Weil ein Miss seine Rolle, egal in welchem Brand, so spielen wird, wie er das eben tut. Und als der Geek von nebenan, der immer seine Sprüche bringt und dann letzten Endes verliert und auf die Backen bekommt, ist er doch bei Raw und SmackDown generell gleichwertig gut aufgehoben.
1: Oder ist das jetzt ein Verlust für SmackDown oder ein Gewinn für Raw? Oder ist es eigentlich vollkommen wurscht? Was meinst du? Nee, also ich finde es nicht vollkommen egal, weil ich glaube, The Miss hätte bei SmackDown sich noch mehr entfalten können. Ich hatte bei Raw immer generell das Gefühl, dass er da hat ja auch schon seine Rolle zumindest gut gespielt. Ne? Ich bin jetzt auch nicht so der mega große The Miz-Fan, aber ich finde die die Sachen, die er macht, gerade dann eben promotechnisch, sind immer ganz gut. Und, ähm, aber bei SmackDown hatte ich das Gefühl, konnte er sich da besser entfalten und gerade auch sinnvoller als Aufbaugegner fungieren. Also ich hätte ihn da auch gern gegen Shinsuke Nakamura gesehen. Bei Raw habe ich immer so leicht das Gefühl, dass er dann doch ein bisschen untergeht. Kommt natürlich darauf an, welche Programme man jetzt für ihn vorgesehen hat. Aber ähm, ja, ich hätte ihn lieber bei SmackDown gelassen, muss ich muss ich doch sagen. Eben weil er mir jetzt auch gerade in der Rolle dann doch ziemlich gut gefällt. Und auch wenn man so gerade so an Talking Smack denkt und an die Fehde mit Daniel Bryan, die dann irgendwie wieder doch ins Nichts führt, ne, war ja auch irgendwie klar. Ähm, Finde ich, äh, dort hat er sich aber promotechnisch doch am besten entfalten können. Vor allen Dingen kann man sich jetzt auch die Frage stellen, was
0: kommt als nächstes für The Miss jetzt bei Raw? Da ist eben kein John Cena, den er parodieren kann. Äh, als Miss für sich selbst ist das in Ordnung, aber er braucht eben auch einen, einen Konterpart, an dem man ja, sich abarbeitet. Ja, gegen Dean
1: Ambrose will ich ihn jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal sehen.
0: Nee, das ist ja auch nur nicht wirklich neu. Die hatten wir ja nur gerade bei Smackdown letzten Endes beide Charaktere. Wer bleibt hier, Roman Reigns, weiß ich nicht, ob man... Nee, aber
1: dafür hat The Miss wiederum nicht das Standing. Nee, eben, genau. Andererseits, Oder, wenn du ihn gegen Cena packst. Ich meine, wer ist denn noch ja. bei Smackdown größer gewesen als John Cena? Ja, bei Smackdown eben nicht, aber bei Raw, finde ich, äh, werden die Karten halt dann durch den Shake-Up neu gemischt und äh, ich finde, Roman Reigns hat sich jetzt, sag ich mal so, dieses halt... Ich meine, er hat gerade den Undertaker besiegt, jetzt ein Programm gegen The Miz wäre jetzt nicht so das wahre. Nee, es passt auch in die aktuelle <lacht> Storyline ja auch nicht rein, mhm. wir alle wissen ja was mit
0: äh, Reigns, gerade Storyline, richtig ja, ne?
1: abgeht. Und man muss ja sagen, also, die Show war ja jetzt nicht so die tollste, aber... Roman Reigns und Bron Braun Sto Strowman haben ja einmal mehr bewiesen, dass sie doch äh, Talente haben, die man <lacht> die man auf jeden Fall würdigen muss. Ja, vor allen Dingen Braun Strowman, aber da möchte ich äh,
0: drauf zu sprechen kommen, wenn wir da sind. Für mich eines der größten Segmente der letzten Wochen, vielleicht sogar Monate. Ich, ich weiß nicht, ob Vince sich da im Klaren ist, was er damit angerichtet hat. Ich glaube, einen größeren Babyface-Push für Strobel hätte man nicht booking-technisch nicht <lacht> ausdenken können, wie nee. man ihn jetzt gegeben hat. Aber dazu später mehr. Ja, Dean Ambrose war auch da. Da war natürlich erstmal das Fragezeichen in den Augen vieler Zuschauer. Hä? Wieso denn jetzt beide äh, B-Titles sozusagen in einer Show? Darüber, denke ich, äh, sprechen wir, wenn man sich den weiteren Verlauf der Show anguckt. Zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall vollkommen klar Kevin Owens als US-Champion und Dean Ambrose als äh, Intercontinental-Champion. Im roten Brand und das sollte auch so sein. Dazu aber, wie gesagt, nachher später mehr. Dann ähm, wurde The Revival einmal mehr bei Raw, ähm, ja, wie soll ich sagen, gefestigt, in Anführungszeichen. Sie haben wieder gegen New Day angetreten. Sie haben wieder nach knapp zehn Minuten gewonnen. Mal gucken, mal gucken, die, die, die Stimmen, die hier sich skeptisch äußern, sind vorhanden. Ich gehöre da auch zu. Ich
1: weiß nicht, ob. Revival im Main Roster auch nur im Ansatz. Ähm Nein, das wird nicht funktionieren. Ja, ja, eben. Also diese Magie, die sie bei NXT haben, wird man nicht im Main Roster aufre aufrechterhalten können. Erstens, weil man da die richtigen Gegner für braucht. Zweitens, ähm, weil man sich auch nicht so intensiv mit den, <lacht> mit den Fäden da auseinandersetzt. Ja. Also, ne, also die, die Programme waren viel, ähm, viel wertvoller bei NXT und allein gegen äh, Gargano und äh, äh, uh, Jumper, sorry, die, die, das war ja großartig und das waren ja teilweise Fünf-Sterne-Matches. Ja,
0: das, das wirst du schon erstmal von, von der Art und Weise, wie die tech team division schon matchzeittechnisch aufgezogen wird, nicht hinkriegen, von der Relevanz ganz zu schweigen äh, und erst recht vom Booking um die Matches herum werden die beiden nicht annähernd in, in, in diese Bereiche kommen das ist eben ein,
1: ein anderes Konzept im Main Roster und da werden Leute wie The Revival nee, Ich meine, das hat man ja auch mit Bailey schon gesehen, also ne, ich, ich erinnere mich doch zu gut an den Podcast nachdem Bailey kurz äh, äh, kurz danach gewechselt war und ähm hatten wir ja auch gesagt, also und Jens vor allem auch, ne, er, er gibt ihr ein paar Monate und die Reaktionen werden bei weitem nicht mehr so sein wie bei NXT und ne, ich meine, wir hatten auch hier wieder äh, als äh, ne, Alexa Bliss rauskam, ich weiß, ich greife jetzt immer so vorweg, aber ähm, da wurde selbst Bailey und Sasha Banks schon teilweise äh, ne, weil Alexa Bliss äh, sage ich mal, die beiden ziemlich auch hat auflaufen lassen. Ne? Ja, Alexa Bliss, äh, da, da, da habe ich, glaube ich, auch okay. bei uns im Wort geschrieben. Und ich, ich war, war Fan der ersten Stunde, muss ich sagen. Das muss ich. Äh, ja, ich, ich fand sie auch immer klasse. Also das ich, ich finde, die hat sich unglaublich
0: entwickelt. Also. Ja, sie hat eben dieses gewisse Charisma, was, was nicht, nicht viele haben. Und Banks und Bailey sahen so alt ausgefühlt. Also jetzt nicht alt im Sinne von, von, von Gesichtmäßig wie 35, sondern sie wirkten so richtig schön steif und farblos, als dann... Ähm, Unsere kleine süße Blondine da in den Ring kam. Dazu aber auch äh, ausführlicher, wenn wir dabei sind. Zunächst zum nächsten Superstar-Shake-Up, ja, weil man Opfer nutzen, man weiß es nicht genau. Der allseits äh, beliebte Kurt Hawkins stand <lacht> im Ring. Er hat es tatsächlich in die Show geschafft, das ist ja auch schon mal äh, bemerkenswert. Und sagte: So, ich bin da und äh, ich werde gegen jeden antreten und ich werde auch gegen jeden gewinnen. So, und um mal gleich deutlich zu machen, wie groß der Stellenwert von Kurt Hawkins ist, kam Big Show an den Ring. Hawkins wollte ihn knuddeln, warum auch immer, Big Show hat ihm dann einen unglaublich schlecht getimten Knockout-Punch verpasst und ist dann wieder gegangen. Ja, so, so kann man es auch machen, Kurt Hawkins macht da weiter, wo er aufgehört hat bei SmackDown und Big ja. Show ist immer noch
1: Teil der Show, macht das jetzt doch noch weiter. Ach, ich weiß nicht, er wird wahrscheinlich ab und zu mal, mal auftauchen, aber ich meine, welche, F ne, vielleicht fädet er ja gegen The Miz, keine Ahnung, aber die Reaktionen waren jetzt auch nicht mehr so toll, also... Nein, das ne. ist das Big Aber ich verstehe auch nicht, was man mit Cortell, äh, Hawkins bezwecken will, ne? Also ja, äh würde sagen, they need buddies, ne? Ja, ja, und genau das ist er, ja. Also Buddies nicht im Sinne von Kumpels, sondern von ne, 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 Körper. Nee, nee, ich weiß, ja, ja, genau, rein <lacht> Nee, nee, habe ich schon verstanden, das war ist so ja, reines reines Futter für irgendwelche Gegner, aber Big Show, ne? Wofür? Man hat WrestleMania, hätte man Andre The Giant Battle Royal was machen können, hat man nicht gemacht. Aber gut, ist mir ja, eigentlich auch Richtung egal. ist auch ein
0: weiterer äh, Body, nur eben ein etwas größerer. Und wenn man ihn meint, noch einsetzen zu wollen, wird man darauf zurückgreifen. Und wenn nicht, dann nicht. Also, eigentlich will der Bengel ja aufhören und das wäre vielleicht auch gesundheitlich <lacht> nicht das Schlechteste. Aber gut, wir stecken nicht drin.
1: Aber vielleicht ähm, soll er ja von Braun Strowman nochmal irgendwie <lacht> äh, abgefertigt werden. Ja, wäre vielleicht gar nicht verkehrt. Ach no. Gott, was weiß denn nicht. Wer nicht wechseln wird,
0: äh, ist Seth Rollins. Eine Promo hielt, die ich zum ersten Mal seit langer Zeit endlich mal wieder äh, brauchbar fand. Er hat endlich mal in Bezug auf seine Vergangenheit oder zu seiner Vergangenheit gesagt, ja, ich habe sehr häufig im Main-Roster den leichten Weg gewählt. Also da endlich mal sowas wie... Ein bisschen Authentisches, ja. Leichte äh, Reue oder, 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 oder Selbstkritik oder ein Eingeständnis von Fehlverhalten in Bezug auf damals, als er noch der Authority Guy war. Naja, spät, viel zu spät, aber naja, wer weiß, immerhin. Und er sagte, dann muss ich, ich werde mich hier bei RAW durchbeißen oder Smackdown ist egal. Aber dann kam Kurt Enkel und sagte, du bist so ein geiler Typ, du wirst hier <lacht> bei RAW bleiben. Na ja gut. Ähm, Rollins hätte ich mir zum Beispiel in der Tat auch gut bei Smackdown vorstellen können. Als für Neustart
1: ihn, quasi, ne? Ja, dann ja, hätte genau. und
0: man. Rollins ist irgendwie verbrannt für mich seit seinem Face Turn bei Raw. Und SmackDown wäre vielleicht eine Option gewesen, nochmal, wie du
1: sagtest, frisch und Neustart. Gefällt mir bei Raw nach wie vor nicht. Da hätte man ihn durchaus dann auch in, direkt in die Titelpositionen bucken können. <lacht> Aber ja. äh, gut, natürlich hatten wir da, hätten wir da auch Programme gehabt. Ich meine, gegen AJ Styles hatten wir es schon, ne? Randy Orton gab es doch auch, auch schon mal, ne? Ja, nicht zumindest, ja. ne, ja, ne? Äh, gut, da hätte man vielleicht dann nicht so frische Paarungen gehabt, aber gut, man hätte ihn trotzdem sozusagen als Neustart da, dahin bringen können, aber mal sehen, was man äh, Samoa Joe wird jetzt für ihn erstmal das Programm werden und das ist ja auch ein ordentliches Programm, ne? Absolut. Absolut, also ich habe das
0: Gefühl, was bei Smackdown frisch wirkt, ist bei Raw abgestanden Ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber es, ob es an der dritten Stunde liegt, bestimmt, ich weiß es nicht genau Mit Sicherheit,
1: also ich habe auch immer generell das Gefühl, dass alles, was bei Smackdown passiert, dann doch irgendwie ein wenig besser ist als bei Raw ähm, Ja, es wird, wird an der dritten Stunde liegen, anders kann ich mir das nicht erklären
0: Ja, it's easier to watch
1: wie <lacht> Ja, und sagt, ne? man hat das Gefühl, dass da sinnvoller mit der Zeit umgegangen wird Ja Absolut, na gut Rollins Aber war, war, eine gute, war eine gute Promo Und was du gesagt hast, er wirkte erstmal so ein bisschen Authentisch in seiner Rolle Hat man ja auch so kurz vor Wrestlemania schon gesehen Als er da diese die Vertragsunterzeichnung da mit Triple H hatte Oder was das war Und da finde ich hat man auch schon erste Ansätze gesehen ähm, Ja, er kann es, er wenn er wenn er möchte Oder wenn er darf Aber man muss ihn erstmal wohl lassen ne? Und ich bin mal gespannt Wie, wie, er, wie die Fehde jetzt gegen Samoa Joe dann fortgeführt wird und entwickelt wird. Ja, bin ich mal auch nach Verhalten gespannt, sagen wir es mal so. Ähm, du hast
0: recht, dass das Programm von Seth Rollins mit Randy Orton war ja 2015, wo er dann bei WrestleMania ähm, 31 ja, diesen wunderschönen RKO out of nowhere gegen äh, Rollins ansetzte, als dieser irgendwie gerade seinen Curbstorm anzeigen wollte und dann dieser mhm. großgejubelte RKO von ähm, von Orten kam und dann am Ende Rollins trotzdem noch Cashte als Reigns gegen Lesnar im Main-Event stand. Genau. Zeiten, 2015, zwei
1: Jahre her. Damals.
0: Einst, genau. Ja, und dann äh, kam der letzte Woche zurückgekehrte Finn Balor, sollte ein Aufbaumatch bestreiten gegen Jinder Hall. Das Ganze sollte auch nicht lange gehen, ging es auch nicht, knapp drei Minuten. Ätzen dabei nur. Ja. Ähm, man hat es dann auch in diversen Einspielungen sehen können. Ein ganz normaler Punch sozusagen, den Jinder gegen äh, Finn ansetzen wollte, hat Finn aber mal volles Rohr am Hinterkopf getroffen. Das war so natürlich nicht gewollt. Es war ein typischer Botsch, eine Unachtsamkeit, schlechtes Timing, was ja, auch Ja, Timing vor allem. Ne? Ja, ja, Timing ging voll nach hinten los. Und äh, Ende im Gelände für Balor bis auf weiteres. Es ist wohl, und das scheint jetzt auch Zumindest von vom PW Insider bestätigt, von der WWE meines Wissens noch nicht. Aber es ist eine Gehirnerschütterung und bei Gehirnerschütterung hört beim Marktführer der Spaß neuerdings auf. Es ist noch nicht bekannt, wie lange er ausfallen wird, ob er überhaupt ausfallen wird, davon gehe ich allerdings erstmal aus. Und wann er wieder in den Ring steigen wird, aber meine Fresse, Balor im Main Roster
1: segnet, oder? Ja, also natürlich total tragisch. Und vor allem wegen wirklich so einer Unachtsamkeit Also das war ja jetzt kein großer Move Aber gut, das, das passiert natürlich Und ähm, ich vermute mal, dass er so ein paar Wochen ausfallen wird ähm, Wie gesagt, er muss da wahrscheinlich ein paar Impact-Tests machen Und ähm, danach sieht man mal weiter Es ne? ist halt natürlich, wir wollte man ein Programm Wahrscheinlich gegen Bray Wyatt starten So wie es wirkte Ja ähm, sehr interessant finde ich, also das würde ich auch gern sehen, aber mal sehen was jetzt Was jetzt dann auch die Ich vermute, dass da früher oder später noch eine Stellungnahme kommt Muss ähm, ja Also muss, sie ja. werden ja nicht jetzt
0: äh, Übermorgen wieder in den Ring steigen lassen
1: Nee, nee über auch, übermorgen.
0: Nee, glaube ich auch nicht
1: Nee, ähm ja. ja Und es ist gut im Moment nicht Jinder Mahal zu heißen, oder? Ja, der hat einige Hass-Tweets Und habe ich, äh, hab ich gelesen, abbekommen ja, gut, ich weiß jetzt nicht genau, wessen Schuld das war, aber vermutlich lag die Schuld bei Mahal, aber. Ja, das war Jin, das Ding, das sieht man, finde ich, relativ deutlich. Aber meine
0: Fresse, sowas kann alle Nase lang mal passieren. Also, ja. ihn da jetzt irgendwie mit Shitstorms zu betüdeln. Ja. ja, er ist kein guter Worker, oder wie heißt es bei Schiller, weiß ich, die Axt im Wald ersetzt den Handwerker. Nee, die Axt im Haus ersetzt den Handwerker. Er geht entsprechend grobschächtig zu Werke, aber meine Fresse, das, das hätte auch einem. Äh, auch um Seth Rollins passieren können, wenn er mal botcht. Das, das, das ist alles mal drin und scheiße, nützt ja nichts, aber naja, gut. Äh, wir haben nicht geschrieben, Gender ist doof, aber äh, kann einem schon leid tun und es war ja auch offensichtlich sein Fehler. Nützt ja nichts. Du hast schon gesagt, es sollte wohl eine Fehde von Finn Balor, sie kann ja immer noch kommen, man weiß es nicht, ja, ja, gegen, klar. gegen Bray Wyatt äh, inszeniert werden, denn dieser Bray Wyatt erschien auf der Videoleinwand und hat sozusagen eigentlich gesagt, äh, Monday Night Raw, I'm here. Gab auch entsprechend gute Reaktion. Hier kann man einhalten äh, oder einhaken oder es lohnt sich zu verweilen bei dieser Personalie. Also, äh, Bray Wyatt, dieser Wechsel, also er, er gefällt mir Vorne ist hinten nicht. Aber wolltest du erstmal was sagen? Nee, nee, statt. Sorry, starte Alles durch. klar. Mhm. Also, wie soll ich sagen? Erstmal wurde ja dann auch dieses House of Horrors Match angekündigt. Das wird stattfinden zwischen Randy Orton und Bray Wyatt. Jetzt wird man sagen: Ja, hochintelligent. Äh, wieso packt man denn. Bray Wyatt jetzt zu Raw und lässt Randy Orton bei Smackdown und packt jetzt für den kommenden Payback-Pay-Per-View, ein Raw-Pay-Per-View, wohlgemerkt, die Paarung Wyatt gegen Orton in einem House-of-Horrors-Match, sozusagen. Unabhängig davon, dass bis jetzt kein Mensch weiß, was uns bei diesem Match überhaupt erwarten wird, kann man sich ja die Frage stellen, was soll denn das? Hintergrund ist nach dem, was man weiß, äh, bisher weiß, Wyatt sollte zunächst nicht Wechseln. Das war eine Last-Minute-Decision sozusagen. Und das House of Horrors-Match war eigentlich nicht für Payback vorgesehen, sondern für den äh, was war Backlash oder ja, Pay backlash. backlash? der der Smackdown-Only Pay-per-View, der äh, im Juni, Juni, Mai, nee, nee Mai, 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 mein Mai, Mai. stattfinden sollte. Äh, Auf also, jeden Fall nach Payback. Nach Payback, genau. Und da man jetzt allerdings Wyatt rübergepackt hat, wird dieses Match als wohl Brand-übergreifende Partie stattfinden, was an sich völlig gestört ist. Denn vollkommen klar ist ja wohl, dass Bray Wyatt niemals den Titel zurückholen wird. Dann wären ja beide Titel im Raw-Brand. Das wird also nicht passieren. Davon mal abgesehen, geht es mir persönlich unglaublich auf den Senkel, nachdem Bray Wyatt, der wirklich monatelang, zwischen Baum und Borke gebuckt wurde. Das war nichts Ganzes und nichts Halbes. Er hat immer irgendwelche Sachen gefaselt und das machte vorne und hinten keinen Sinn. Dann hatte man endlich mal eine halbwegs gute Storyline mit Randy Orton, auch wenn Randy da eindeutig als der coolste von den beiden gebuckt wurde. Aber Bray war kurze Zeit mal Champion, das ist doch schon mal gut. Bray hatte eine interessante Fede mit Orton und nun ist Bray wieder so, in Anführungszeichen, langweilig, weil er den Titel in einem ausgesprochen schwachen Match bei Mania gegen Orton verloren hat, äh, außer Videoprojektion nichts gewesen sozusagen und nun bei Raw ist eine interessante Fehde vielleicht gegen Finn Balor gehabt hätte, nur seien wir doch mal
1: ehrlich, wer hätte die wohl gewonnen? Ne? Ja, ist auch richtig. Also bei das ist so ein bisschen wieder das Problem wie bei The Miz nur aus äh, einer anderen Card Region. Ähm, Bray Wyatt hat sich bei Smackdown also sehr sehr gefestigt und war auch ähm, ja, Main Event Kandidat und hätte immer wieder auch äh, in den oberen Kartregionen mitspielen können. Bei Raw, finde ich, verliert so, so ein bisschen, verliert er ja auch seine Magie, eben weil äh, er bei SmackDown halt so doch dann konsequent aufgebaut wurde. Davor, als es eben noch nicht den, ähm, den äh, Split gab äh, von äh, Raw und SmackDown, finde ich, hat er auch äh, total an Wirkung verloren und war äh, ja, war sehr sehr langweilig. Und hier besteht, finde ich, die Gefahr dann auch wieder. Und er wird dann, ich finde, bei, bei SmackDown hat man es, sage ich mal, noch ein bisschen besser verpackt, dass er, sage ich mal, er war zwar häufig Aufbaugegner, aber eben hatte dann doch auch so seine eigen, sein eigenes Standing. Und das fehlt jetzt, glaube ich, bei Raw wieder. Und Gegen Finn Balor wird er dann definitiv nicht gewinnen. Ähm, also ich finde, bei, bei Raw besteht immer die größere Gefahr, dass dann, sage ich mal, Charaktere, die relativ gut aufgebaut wurden, so einfach so dahin fließen. Ja, das hast du schön
0: gesagt. Smackdown ist für mich tatsächlich, wenn man sich jetzt die, die Monate seit dem Roster-Split anguckt, eigentlich wirklich der Brand, wo, wo Charakterentwicklung noch möglich erscheint, so komisch das klingt. Bei Raw kommst du in diesen Einheitsbrei, es, es, du bist just another guy und bist ein Drei-Stunden-Füller, sozusagen, während bei Smackdown auch ein Bray Wyatt äh, langsam wieder zu Profil gekommen ist. Und und, äh, also, The Miss ist zu Profil gekommen, äh, sogar ein Stück weit Randy Orton durch die Fehde mit, mit Bray Wyatt. Das, äh, AJ Styles hat den Brand ja sowieso getragen. Ähm, das, das, das passt eigentlich. Und jetzt bei Raw wird er genau der Bray Wyatt sein, der vor dem Roster-Split war. Ein Mann mit unglaublich viel Talent, was seinen Charakter angeht, der aber eigentlich immer nur da ist und dusselige Sachen erzählt. Und. Das finde ich einfach ja. schade.
1: Und jetzt wirkte das halt das, was auch dann vorher schon das Problem war, dass er halt wieder so von Fehde zu Fehde springt. Und jetzt dann immer aber mit seinem, mit seinem gleichen äh, Hokuspokus, wenn er dann sagt, äh, na naja, ne, ich beobachte dich, Baylor. Und so. das, das war bei Raw nämlich auch schon immer das Problem, dass ja. er, sobald er eine Fehde verloren hat, hat er sich so sein nächstes Opfer in Anführungszeichen gesucht. Und ohne
0: Erklärung immer. Ohne ne?
1: Erklärung. Es wirkte so, ja. Und jetzt hat man die Fäde gegen Randy Orton so gut aufgebaut und natürlich verliert. Klar freut man sich jetzt auf die äh, auf die Matchart und ja mal sehen, was das so gibt. Ne? Aber das, das Match an sich ist halt natürlich so ohne jegliche Spannung. Ja. Also, also hier, dann,
0: hier hier gibt es ja ein, ein verbindendes Moment ebenso so Psycho Pseudo Magia Sektenmensch Wyatt gegen den Demon King, da kann man ja so ein bisschen, also Vince steht ja Die Fehde an sich ist auch
1: gar keine schlechte Idee, aber ja. das ähm, das wird Bray Wyatt nicht helfen, glaube ich. Nein, also das ist, ist ja, um jetzt nochmal wieder kurz einen Bezug
0: zu NXT zu bringen, das ist ja das Schlimme an diesem Einheitsbrei main Roster, zumindest was den Raw-Brand angeht. Ich, ich nehme mal, dass das, äh, ich habe es glaube ich auch in der, in der äh, Review damals gesagt, das NXT-Match, den Opener vom letzten Takeover, wo Sanity gegen hm. diese Faces-Allianz äh, gewonnen hat. Wer war da drin? Roddy Strong war drin. Cassius ähm, Orno. Oh genau, Hero war drin. Äh, wie, wie sie alle heißen. Heidi das, Lovelace, ja. Genau, das, das war ein Match, das zwar von Sanity zu meiner großen Freude gewonnen wurde, das aber auch die anderen vier hätten gewinnen können. Und das ist die Kunst, die bei NXT eben da ist und im Main-Roster nicht, dass da die Verlierer eben nicht wie Verlierer rüberkommen, sondern wie die, die in diesem Match eben nur knapp
1: zweiter Sieger geworden sind. Ich meine, das beste Beispiel, wenn man jetzt über See guckt, eben das Match Okada gegen Kenny Omega, ne? Zum Beispiel, ja, perfektes Beispiel. Ne, also das ist halt, das ist eigentlich üblich, dass, oder... So sollte es sein, dass man Matches so aufbaut, dass eben der Verlierer eben auch nicht, äh, nicht zu den Verlierern gehört. Ne? Und genau das ist das perfekte Beispiel. Kenny Omega hat sich damit dermaßen äh, hochgepusht und sich, äh, sag ich mal, auch weltweit dann noch mehr bekannt gemacht, als er eh schon war. Und, äh, so, und hier bei Raw geht das halt total verloren. Also hier ist, wenn jemand verliert, dann ist er auch erstmal quasi schon wieder degradiert und abgestiegen. Und was da finde ich auch zukommt,
0: Raw ist so eine Art Käfig voller Narren, wo alle paar Wochen das Ganze mal durchgeschüttelt wird und dann ja. gibt es neue Fäden, die einfach so aus der Luft gegriffen sind. Und das ist auch so gewollt. Ich verstehe nicht, wie man auf diese Weise... Das Raw, den
1: Raw-Brand führen kann, aber so ist es ja. Sogar SmackDown erzählt deutlich bessere Geschichten. Genau, das, ne, viele sagen ja, ne, Vince McMahon hat die Kontrolle über RAW und wer auch immer über SmackDown, aber das ist natürlich Quatsch, ne? Also die gleichen Writer sitzen auch an Smackdown. Wenn man will. ist denn da besser? Genau, und das ist halt die Frage und deswegen glaube ich, kommen wir dann ganz schnell wieder zu der 3-Stunden-Sache und zwei stunden sache Nur äh, entschuldigt das natürlich nicht, dass dusselige Geschichten dann bei Raw geschrieben werden. Ne? Also bei ja, und ist jetzt auch nicht alles Gold, was glänzt, ne? Nee, äh, aber richtig. Äh, trotzdem funktioniert das dauer doch weitaus besser, weil man irgendwie das Gefühl hat, man lässt sich mehr Zeit mit den Charakteren.
0: Ja, und ich hoffe ja auch irgendwie, dass Raw gegen Smackdown mal äh, dauerhaft den Ratingkrieg verliert, in Anführungszeichen. Äh, gut, es wird nichts ändern. Dann wird man sagen, Smackdown ist genauso toll wie Raw oder wie man das dann verkauft. Das kann man ja alles auch so äh, hinbiegen. Aber es wäre schon cool, wenn Smackdown irgendwie bei 3 Millionen landen würde und Raw bei 2,5. Dann hätte man natürlich äh, Erklärungsprobleme gegenüber ähm, USA Network. Ähm, und dann, ja, mal gucken, was passiert. Ja. Okay, ähm, ein... Paradebeispiel dafür, was beim Superstar shakeup zu Beginn nicht immer gut lief, ist das Match, das bei Raw stattfand, Sami Zayn gegen The Miz. Also erstmal groß, hier stimmt irgendwie gar nichts, habe ich das Gefühl. Erstmal Sami schizophren Zayn, der mal sagt, ich will unbedingt zu Smackdown bei Raw, hält mich nichts. Jetzt äh, gesagt hatte zu dem äh, GM Kurt Engel, ich habe Angst, ich könnte beim superstar Shake-up zu SmackDown getrailt werden. Ich will doch unbedingt bei Raw bleiben. Ähm, hat ein Match gegen The Miz, der neu ist. Sane gewinnt dieses Match, obwohl man vielleicht hätte überlegen können, den Neuankömmling The Miz hier irgendwie zu stärken. Nö, war nicht. Er hat nach einem Einroller verloren. Und großartig, am nächsten Tag tritt Sammy Zane bei SmackDown auf und sagt: Hurra, endlich bin ich bei SmackDown, ich wollte immer hier hin.
1: Also, meine Damen ist, und Herren, ja. äh, was soll man denn dazu sagen, Marvin? <lacht> schizophren, ne? Also, wie du gesagt hast, das ist, ähm, ja, Sammy Zane ist das Paradebeispiel für äh, Quatschbooking, äh, keine Ahnung, hoch 10. Also, warum er dann gerade bei SmackDown <lacht> verliert wieder. Ich weiß nicht und wahrscheinlich soll er es ist irgendwie immer noch so auch in Bezugnahme auf seinen äh, auf seine Backstage-Person dieses nervige hin und her keine Ahnung also ne das das ist, wird ja seit Monaten schon so praktiziert mm, total anstrengend und total nervig ja, und so schade auch für ihn weil ich hat er immer immer doch das Potenzial immer noch birgt trotz seines Bookings in den letzten Monaten dass er ein Star sein könnte. Und ich hatte die Hoffnung, dass er vielleicht bei SmackDown dann vielleicht sogar doch mehr reißen könnte als bei Raw, aber ich glaube eher nicht mehr daran.
0: Nee, also im Moment wird Sammy ja, wie soll ich sagen, äh, vor der Kamera geradezu gedemütigt in der Art und Weise, wie er sich da als Pfosten ähm, inszenieren muss, soll, darf will ich nicht sagen. <lacht> ähm. Also irgendwas muss er falsch gemacht haben oder aus Sicht von Vince falsch gemacht haben, keine Ahnung. Denn er ist jetzt ja, was das angeht, wirklich, äh, naja. Nun gut, kommen wir zum Segment der letzten Wochen für mich. Roman Reigns gibt Michael Cole Backstage ein Interview. Und er erzählt das übliche Gedröhne, ja, ich habe Respekt vor den Undertaker und so ist der Beste, aber... Ich habe ihn besiegt und das ist jetzt mein Jahr. Also alles, wie man es erwarten durfte. Dann kommt äh, der fröhliche Strowman dazu. Und <lacht> <lacht> die beiden... Das war so großartig. sich herrlich hinter den Kulissen. Das Publikum war da schon, sag ich mal, leicht pro Strowman eingestellt. Und es gab entsprechende Thank-You-Strowman-Chats aus der Halle. Und äh, am Ende des Tages hat... Äh, hatte Strowman Reigns sowas von auseinandergenommen, ihn gegen diverse Gegenstände über diverse Sachen auf Tische geschmissen und Durchtische. durch Tische, durch und, und was da auch alles war. Er, war. er war, dann also platt und diese, also diese blöden abgefuckten Offiziellen. Ich weiß gar nicht, was die da überhaupt sollen. Außer rumgeschreie haben die ja noch nie irgendwas geleistet. Diesmal auch. Oh Gott. Braun, ja, wür würdest,
1: würdest du dich Braun Strowman in den Weg stellen, um Roman nee, Reigns aber, zu schützen? Äh, äh, da würde ich auch versuchen,
0: solche Segmente zu meiden. Also, <lacht> wir da würde ich nicht gefilmt werden wollen. Also da sehe ich ja aus wie so eine Bazille, die, die ja. gar nichts gebacken Papa, kriegt.
1: was machst du da? Ich mache meinen Job. <lacht> <lacht> ja,
0: ja. Oh, überragend. Ähm, dann kam irgendwann so eine Trage und Strowman, I'm not finished with you yet. Ja, und Riesen alle Jubel. Jubel wieder aus der Halle hat dann weiter auf ihn eingeprügelt. Also es war irgendwie wie so ein lustiges Computerspiel, wie bei Resident Evil. Immer dieser Jack kommt immer dann, wenn man ihn überhaupt nicht gebrauchen kann und dann tragen sie ihn in, in diesen komischen Krankenwagen rein und wieder kommt Strowman angelaufen. Wieder. Es war schon echt so ein running Die Halle hat nur noch drauf gewartet und ist immer mehr vor Begeisterung durchgedreht. Hatte erstmal Raids im Krankenwagen zusammengeprügelt und hatte er ja die Schnauze voll und hat den Krankenwagen <lacht> auch noch umgeschmissen.
1: Ja. Gott, war das geil! Also, scheißegal, auch dass man sah, wie er äh, da aus dem Wagen gesprungen ist. Also, Roman Reigns. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Mhm. Nee, gucke ich gleich nochmal. Ich habe es schon
0: gehört, dass es wohl passiert ist. Ja, ja,
1: musste mal da äh, dann im Video links unten, in, siehst du, wie so ein Schatten rausspringt und war ja eigentlich klar, weil, äh, Strowman ja die Tür aufgelassen hatte Hinten und äh, dann hatte man Aber noch so einen kleinen Schnitt gezeigt Wo die Tür dann wieder zu war Aber es ja, war trotzdem einfach episch Wie er da den Wagen da umgeworfen hat und, äh, Ich fand's Also das war wirklich für mich Das wirklich, wirklich Positive An der Show äh, Neben Alexa Bliss und äh, Unglaublich lustig Ja ich fand das auch absolut Hammer Und äh, ich habe ja auch schon überlegt
0: meine Güte, da lässt du Strowman eben aus der Battle Royale mit, mit 50 Leuten sozusagen eliminieren. Ist doch Wurst wichtiges, was du in den nächsten Ausgaben danach mit ihm wieder anfängst. Und du machst ja
1: auch booking technisch mit ihm alles richtig derzeit wieder. Ja. Ne? es ist also, ja, mit äh, also. Mit Ausnahme eben von Fastlane, aber. Ne? Ja, okay, äh, hast du recht. Aber ich, 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 ich würde am liebsten fast wetten,
0: er wird Montag überragende reaktion kriegen wenn wenn er an den ring kommt der kerl wird ungewollt zum absoluten star gebuckt und ich schade dass jens jetzt nicht da ist und ich sage auch er hat dieses charisma das hat er auch wenn jens das nicht sieht ähm, wenn wenn du das weiter mit ihm unfreiwillig so gut machst dann dann wird das ein publikumsliebling ich bin mir da nach wie vor sicher ich ich lege mich hier fest, Braun Strowman hat das Potenzial, ein Publikum-Liebling zu werden. Stell ihn gegen Reigns nur lange genug und dann hast du den, das Top-Face der Liga. Zumindest für ein paar Wochen.
1: Ja, auf jeden Fall hast du recht. Gehe ich voll mit dir. Ach. Aber ähm, das, ich glaube, dass Braun Strowman auch so genial ist, eben weil die Shows so schlecht sind. Also Natürlich. Ne, aber ähm, man merkt ja auch immer, dass die Fans so dementsprechend immer rebellieren, wenn man dann gerade solche Charaktere auch bejubelt. Ne, ähm, aber äh, mit Roman Reigns und dem Krankenwagen, das war großartig. Also wirklich, das, das, das war echt ein schönes Highlight.
0: Ja, muss man Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Ich hätte nicht damit gerechnet, ja. aber, aber es ist auch so, die, wenn die Crowd auch ja, mitmacht, aber auch wird es besser, ja.
1: Aber ich erinnere mich da auch, Mark Henry, oder war es Big Show, der damals auch da live irgendwie da auf der Rampe auch irgendwie so, so ein Truck um... Nee, es war so, so ein Monster-Truck irgendwie, ne? Nee, was war das denn? Erinnerst du dich nicht, daran? Du der, hat, der hat auch mal sowas, so, so einen Wagen dann umgeworfen. Kann sein. Ja, aber in, ne, so, sowas ist halt auch immer... Ne, und ist gut, diesmal war Roman Reigns im Wagen. Also da besser hätte man es nicht machen können. Nee. Ja,
0: dann haben wir ein Eight man tag team match gesehen. Die Hardys marschieren. Mal gucken, wie lange die Hardy-Boys noch heiß bleiben. Derzeit sind sie es, auch wenn... Ja, aber... Ja, man, man merkt es. Man merkt es.
1: Ne, also... Man hat die Broken Gimmick nicht und äh, schon. Also Metadi hat halt damit etwas so Unglaubliches geschaffen, was man ihm auch nicht mehr zugetraut hätte. Ich meine, er war ja seit Jahren, äh, eigentlich seit seinem Abgang äh, von der WWE damals, äh, äh, auf der Suche nach irgendwie einer passenden Rolle. Hat er ja auch sehr, sage ich mal, fragwürdige Dinge gemacht. Letztlich hat er aber dann diese Broken Gimmick in, äh, erschaffen und das, das war das Beste, was ihm hätte passieren können.
0: Ja, Hardy war eigentlich, seit er von WWE raus ist, immer mit diesem Gimmick des äh, washed up has been superstars So ein bisschen behaftet, mhm. der ja auch dann äh, gerne mal die schiefe Bahn sich nicht nur äh, angeguckt hat. Ähm, na gut. Aber jetzt, es ist eben so, die, das Broken-Gimmick ist weg und die Fans zelebrieren es noch ein, ein Stück weit, aber irgendwann werden sie auch dessen überdrüssig werden. Und wenn sie dann das Broken-Gimmick wollen, aber es nicht kriegen, dann können die Hardy-Boys ganz schnell in der Ecke langweilig äh, angesiedelt werden. Na gut, wir werden sehen. Im Moment hat's es geklappt. Äh, wer auch sich das angeguckt hat, war der Drifter! Andy, ja! Der äh, <lacht> Elias Samson ist auch im Main Roster und äh, Grüße an Brian Alvarez, der Drifter ist ein überragendes Gimmick.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> oh, er ist Gott. jetzt da. Ja, er ist noch von NXT... Zu raw gedriftet. <lacht>
0: genau, nicht gedraftet, er ist nee. gedriftet.
1: <lacht> <lacht> okay. Oh Gott, ich ich freue mich schon auf seine erste Gesangseinlage. Hätte man ihn lieber zu Smackdown gesteckt und mit Aiden English da äh, so ein genau. Gesangsduo äh, eröffnen lassen.
0: Richtig, das wäre
1: was gewesen. Die Einkaufspassage Stadtmusikanten,
0: sowas in der Art, das wäre was gewesen, aber nichts dergleichen. Ja, Emma ist wieder da. Äh, und man versucht tatsächlich, Dana Brooke krampfhaft als Babyface zu booken, Es wird vorne und hinten nicht funktionieren. Äh, Emma es, wirkt hat, so, es wirkt so unbeholfen. Es wirkt einfach
1: nur scheiße. Emma wirkt
0: auch nicht mehr so cool. Ich fand die beiden zusammen. Be bei your own protege. Ja. Bitte?
1: Ja, das Buch, was sie da gelesen hat. Be your own protege. Oh
0: Mann, ey. Ja.
1: Was soll denn dieser Dreck? Ich, nee,
0: tut mir leid. Also, ich, 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 ich bin ja ein Bekennender. Ähm. Äh, oh Gott, jetzt muss ich mal kurz gucken. Äh, ein bekennender Dana Brook.
1: Sympathisant. Ich nicht Musstest du gerade den Namen von Dana Brooke nachgucken?
0: Ja, weil ich nicht mehr auch, ich, ich, ich sehe hier gerade, dass das das Highlight-Video, wie sie da mit Emma im, im Dialog ist. Und mhm. da habe ich immer nur Emmas Namen gehabt und musste Dana Brook erstmal nochmal nachgucken. <lacht> ich finde Dana Brooke klasse, aber jetzt als anbietendes Face, das, das nervt mich. Und jetzt soll sie eine Feder mit Emma kriegen. Ach Gott, naja, schauen wir mal. Zumindest ist Emma jetzt wohl bei Raw, so
1: wie es aussieht. Und auch relativ, relativ gute Reaktion. Emma ja oder, oder Dana? Nee, Emma natürlich, ja,
0: ja. ja. Und dann wurde der Superstar-Shake-Up komplett gemacht. Wir haben es eben ja schon angesprochen. Bailey und Sascha Banks haben sich im Ring so ein bisschen unterhalten. Sascha meinte, so den Titel hätte ich auch ganz gerne. Und dann kam unsere kleine, süße Alexa Bliss. Große Reaktion aus der Halle. Und sie wirkte, ich weiß nicht warum. Irgendwie, es muss wohl der NX, der, der, der SmackDown-Wind sein. Sie wirkte so ungleich frischer wie, oder frischer als, pardon, als Bailey und Banks. Ich finde das unglaublich. Es wird bestimmt nicht lange anhalten, weil bei Raw wird jeder irgendwie schnell gleich gemacht. Aber Alexa Bliss, da bin ich vollkommen auf deiner Wellenlinie, hat das ja, hat sich wirklich gut gemausert und sie hat auch äh, etwas in ihrer Art was, wie Jens sagen würde, vielleicht connecten könnte. Dann, dass Mickey James auch noch dazu kam, ja, okay, ist eben da. Ich denke mal nicht, dass sie noch da groß ähm, Akzente wird setzen können. Aber Bliss darf man gespannt sein. Bailey und Sascha werden ja auch bleiben, das ist safe. Mal gucken, was passiert, oder?
1: Ja, und ich glaube, die ganze Geschichte, auch warum Alexa Bliss so gut funktioniert und dann eben Bailey und Sascha Banks nicht mehr, dann eben dann auch sowas mit... Ja, mit der Authentizität zu tun. Habe ich es richtig gesagt? Ich hasse dieses Nein, Wort. Nein, Authentizität. Authentizität, ja genau, danke. <lacht> gut, dass ich dich habe. Nee, genau, das ist halt der Punkt, weil bei NXT hatten wir ja gerade schon gesagt, Bailey hat ne, eben dieses liebe Liebe kleine Mädchen mit, ihren, mit ihrer äh, rührenden Geschichte, hat bei NXT eben funktioniert, weil man es ihr abgekauft hat. Jetzt wirkt das nur noch so anbiedernd und ja, so, so extrem falsch und diese, diese ja danke für, für den WrestleMania Moment äh, Moment und danke für die tolle Freundschaft mit Sascha Banks ich glaube die Fans sind einfach nur noch extrem genervt ja wer will es ihnen verübeln ne genau und deswegen ne ja und ich, ich, ich dieses dieses authentische was Bailey hatte funktioniert einfach leider nicht nee nicht im Main Roster nicht in der
0: Art und Weise wie man da buckt ich muss bekennen ist kein Geheimnis, ich fand Bailey auch bei NXT schon
1: nicht so toll. Aber ja, nee, da hat aber sie funktioniert. Das, genau, ich bin ja großer Fan da, aber... Mh.
0: Ja, das Ende von Raw bestand dann in einem Match zwischen Kevin Owens und Dean Ambrose, welches Dean Ambrose gewann, war ein Non-Title-Match. Muss man eigentlich gar nicht groß drauf eingehen. Äh, nur vor dem Hintergrund, aber vielleicht doch erwähnenswert, dass Smackdown von jenem Kevin Owens, der wie gesagt einen Tag vor gegen Dean Ambrose verlor, eröffnet wurde. Und damit war auch klar, bezüglich der Superstars, die von Raw zu Smackdown wechseln, dass Kevin Owens hier der Erste ist. Ich will mal ganz kurz zur Chronologie, wer alles von Smackdown zu Raw gewechselt ist, kurz nachschauen, ob wir da alle haben. Miss Maurice haben wir, Ambrose haben wir, Bray Wyatt haben wir, Bliss haben wir, Mickey James haben wir. Ach, Apollo Crews haben wir vergessen, der genau. ist jetzt auch bei Raw. Kalisto ist bei Raw. Slater und Rhino sind bei Raw.
1: Tech-Team, ja.
0: Genau, die Tech-Team-Division wird entsprechend ja, verstärkt oder verändert, sagen wir es mal so. Kurt Hawkins haben wir eben schon drüber gesprochen. Kommen wir jetzt zu SmackDown. Da, wie gesagt, war Kevin Owens derjenige, welcher zu SmackDown gewechselt. Es macht ja, wie gesagt, auch Sinn, Warum sollte man beide B-Titles im roten Brand haben? Dann musste man schon den US-Title rüberpacken. Das ist damit geschehen. Kevin Owens sagte, die kevin Owens show wird jetzt bei SmackDown laufen. Klingt irgendwie so, der Verlierer, der es bei Raw nicht schafft, geht zu SmackDown. Er hat ja gegen den Ambrose verloren. Für SmackDown ist er dann gerade gut genug. So, so, so ein bisschen klingt es zumindest so an. Sami Zayn kam auch dazu. Und sagte eben, ja endlich, endlich bin ich bei Smackdown. Gab das dafür zwar noch äh, höflichen Jubel, weil eben Sane als Sane äh, von vielen Die Hard Fans einfach anerkannt und, und geschätzt wird. Insofern kann auch dieses äh, Dussel-Gimmick derzeit ihn nicht zerstören. Hoffentlich hält das weiter so an. Dafür ist er einfach zu gut. Und AJ Styles kam auch noch dazu mit Baron Corbin zusammen. Und all diese vier machten deutlich, dass sie eigentlich die äh, angemessenen US-Champs wären. Es wird jetzt ein Match im Main-Event angesetzt zwischen Styles, Zane und Baron Corbin, um den Number One Contender für den US-Title zu ermitteln. Ja, insofern, also ich, ich brauche die Geschichte mit Kevin Owens und Sammy Zayn ehrlich gesagt nicht. Äh, auch wenn es jetzt eine blaue Farbe ist, ist es die gleiche Fede, die wir... Ähm, bei Raw schon gesehen haben, aus den Indies ja bekannt mit epischen Schlachten. Wir wissen, dass wir Line Matches nicht sehen werden bei SmackDown im Main-Roster von WWE. Insofern keine Ahnung. Alle, die jetzt Angst haben, oh Gott, oh Gott, Styles soll jetzt den US-Title kriegen, die Gerüchte besagen, nein, Styles soll gegen Orton um die WWE-Championship fehlen. Allerdings muss dazu erstmal die Fehde zwischen Orton und Wyatt abgearbeitet werden, so muss man es glaube ich mittlerweile nennen. Und nach Payback wird man dann Styles gegen Orten um die WWE Championship sehen.
1: Ja, Owens zu Smackdown. Ja, aber meinst du schon, dass Kevin Owens Sammy Zayn sich jetzt weiter, weiter durch die Shows zieht oder das nur so zu Beginn war?
0: Weiß ich nicht. Ich befürchte es aber, weil dafür hat man hat man das Debüt von Owens zeitlich zu sehr mit dem Debüt von Zayn
1: verknüpft. Keine Ahnung. Also, ja, gut, aber das hatten ja, das hatten wir auch bei ähm, Raw ne mit The Miz und Dean Ambrose. Na, also, dass sie da so, sage ich mal, als, als äh, Shake-Up-Stars zusammen präsentiert wurden. Ich bin mir da noch nicht sicher und ich würde es auch ungern sehen.
0: Nee, ich auch nicht. Also, ich hoffe auch nicht, dass es das so ist, nur man muss es eben befürchten, dass man es weitermacht. Also, für Zayn finde ich diesen Wechsel eigentlich gut. denn er hat Auf jetzt jeden so Fall, ja. Er hat eine Chance, sich in der Show, wo man sich charaktermäßig wieder etablieren kann, eben sich entsprechend auch zu etablieren. Ich hoffe, man, man nutzt es, dass er die Chance nutzen darf, dass, dass man ihm sie überhaupt gibt, sozusagen. Ähm, insofern ist es für Zane eigentlich wirklich gut. Owens hätte man bei Raw lassen können, er war eh... Eines der wenigen Highlights, die da waren. Er wird bei SmackDown mindestens genauso erfolgreich sein. Also um Owens muss man sich keine Gedanken machen. So oder so muss man sich keine Gedanken um ihn machen. Äh, insofern ist es eigentlich wurscht, ob er bei Raw oder SmackDown ist. Er wird SmackDown auf jeden Fall, äh, sagen wir so, nicht schlecht
1: tun. Also Er wird, er wird den Brand bereichern. Das ist, glaube ich, gar kein Fall. Fall. Und ich glaube, man hat hier, wenn man sich einfach mal anguckt, ich meine, Sami Zayn und Kevin Owens sind zwei großartige Wrestler, welches Potenzial man hier jetzt hat, allein mit AJ Styles, allein mit Shinsuke Nakamura. Ähm, Finde ich, kann man sich schon freuen auf äh, zukünftige Fäden und wenn man das alles richtig bookt, dann kann das auch echt großartig werden.
0: Auf jeden Fall. Ja, äh, doch eine Sache wollte ich auch nochmal kurz einstreuen. Ihr habt es bestimmt auch, dass ja der, der äh, Wrestling Weekly Podcast ist, kann man ja auch auf manche Sachen eingehen, die sich in der Woche noch so ereignet haben. Eine Geschichte, die mich nachhaltig genervt hat, ist die Tatsache, dass wir Maro Ronaldo wohl nicht mehr wieder beim Smackdown-Kommentatorenpult sehen. Auch bei 205 Almost Live werden wir ihn wohl auch nicht mehr sehen. Hintergrund ist, das ist auch mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass äh, ein depressiver Schub sich bei ihm wohl wieder äh, eingestellt hat. Äh, was lange Zeit nicht bekannt war, warum es zu diesem Schub wohl kam. Da scheint zumindest aus aus berufener Quelle, ich glaube Melzer hat sich da entsprechend auch schon zu geäußert und wenn Melzer sich äußert, äh, dann ist da meistens was dran. Äh, Hintergrund ist tatsächlich, dass JBL hier wohl mit Äußerungen teilweise angedeutet vor der Kamera und wohl auch hinter der Kamera hat das bei dem guten Ronaldo da diese depressiven Schübe gekommen sind. Ich weiß, jetzt kann man wieder sagen, oh, Depression ist so eine Geschichte und es kann doch nicht sein, dass da irgendwelche Äußerungen zu, so einen, zu solchen äh, Reaktionen führen. Stellt man sich doch bitte nicht so an und so weiter und so fort. Also so viel habe auch ich über diese Geschichte mitbekommen. Depressionen sind kein Picknick mittlerweile. Und wenn die so stark werden, dass man sogar nicht mehr seinem Job nachgehen kann, dann wird es auch existenziell. Und äh, ich glaube, nicht wenige von euch können sich noch an einen gewissen Herrn Enke erinnern, der mal bei der Deutschen Nationalmannschaft im Tor stand. Also, das kann auch mal ganz übel ausgehen. Und wenn das wirklich stimmen sollte, äh, dass JBL hier den Ausschlag dafür gegeben hat, dann, äh, ja, ich weiß nicht, wie ich es am besten diplomatisch formulieren kann, dann sollte man sich überlegen, ob man diesem Menschen künftig weiter so freien Gestaltungsspielraum Bei der Art und Weise ja, Wie er es... seine Rolle interpretiert lassen soll Oder ob man ihn gelinde gesagt Nicht einfach endlich rausschmeißen sollte Besser gesagt, naja Man lässt JBL ja nicht erst Seit gestern so walten, oder?
1: Genau, also das ist ja äh, hinlänglich bekannt, dass er eben Sag ich mal, äh, wenn man es jetzt platt sagen muss Ein ziemlicher Arsch ist ne, Und wirklich viele Wrestler Und viele Mitarbeiter äh, massiv gemobbt hat Und ähm ich finde, das ist äh, gerade äh, an Ronaldo äh, ist es ein ganz tragisches Beispiel, welche, welche schlimmen Auswirk Auswirkungen das eben auch auf Menschen haben kann. Und ne, äh, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, soll er ja eben manisch-depressiv sein. Und das ist eben eine Krankheit, die man, äh, ähm, mit mit der man leben kann, aber in so einem Arbeitsumfeld, in dem solche Menschen frei operieren können, weil sie vielleicht mit dem obersten Boss gut befreundet sind, also ich finde das, das geht gar nicht und ich finde auch ich finde es auch unglaublich, dass da bisher noch keine, keine Reaktion seitens der WWE irgendwie äh, gekommen ist und ähm, die finde ich einzige und ähm, akzeptable Reaktion wäre eben die Entlassung von GBL, also äh, Ronaldo ist ja nicht der Einzige, der, sage ich mal äh, er selber hat es ja sowieso äh, nie äh, so publik gemacht, er hat es angedeutet, äh, aber ähm, es ist ja eben jetzt bekannt und viele Geschichten sind im Zuge dessen auch über GWL ähm, ne, veröffentlicht worden. Und ähm, ja, und es ist einfach, ja, das ist, ich, mir fehlen da eigentlich die Worte, wenn man, ne, also dass, man, dass er überhaupt jetzt noch am Kommentatorentisch saß, ähm, finde ich es einfach ähm, ja unglaublich traurig, weil man sich so mit eben diesen Hilfsprogrammen wie Beer Star äh, rühmt und brüstet. Obwohl gut, natürlich wussten wir, dass es eh alles nur Masche ist. Und Vince McMahon auch ein kranker Geist ist, was sage ich mal, verrückte äh, und äh, verrückte Sachen und Humor ist. Also er, er macht das ja ganz gerne mal. Also bestes Beispiel ist immer dann nur der Schlaganfall äh, von GBL, über den sich lustig ach sage ich schon Jim Ross, äh, über den sich lustig gemacht wurde oder keine, auch der Herzinfarkt von äh, Jerry Lawler oder was auch immer. Also da es unzählige Beispiele. Ähm... Ja, und es ist einfach eine Schande, finde ich. Ja, ich finde es,
0: wie gesagt, wir, wir haben glaube ich alles dazu gesagt, ich wollte es hier auch nochmal einfach nur angesprochen haben, ähm, JBL ist ein dubioser Charakter, sagen wir es mal so, der offensichtlich von ganz oben protegiert wird und entsprechend seine Neigung, wie man das nennen will, äh, ausleben darf, ohne irgendwelche Konsequenzen zu befürchten. Und da kann man sagen, JBL ist eine Ratte, das ist eine Ansage, die man nachvollziehen kann. Aber man lässt diese Ratte auch frei rumlaufen bei der WWE und gibt ihr Geld und gebietet ihr keinen Einhalt. Das ist die zweite Sache, die man dazu anmerken kann. Und mehr möchte ich hier an dieser Stelle nicht sagen. Gut, weiter zur... Show. Dann haben wir gesehen, Jinder Mahal, der äh, dafür verantwortlich war, dass der gute Balor jetzt erstmal wohl ausfallen wird, hat auch die Seiten gewechselt, nachdem er bei Raw noch Unheil angerichtet hat, durfte er jetzt gegen äh, Mojo Rawley antreten, der ja, die Andre The Giant Memorial Battle Royal gewonnen hat und auch jetzt gegen Jinder Mahal gewinnen durfte. Dieses Mal gab es äh, übrigens keine bleibenden Verletzungen bei Mojo Rawley. Insofern hat Jinder hart an sich gearbeitet. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Große Geschichte, Mojo Rawley soll einen Riesen-Push bei SmackDown bekommen. du weißt man natürlich nicht, was Riesen-Push überhaupt bedeutet. Aber irgendwie ist das doch Hammer, oder? Diese kleine Graupe, in Anführungszeichen, er ja, ist ja doch ziemlich groß, wird jetzt in ungeahnte Höhen gepusht.
1: Ja, bitte, also, <lacht> da fehlen, fehlen mir genauso wenig die Worte. Ähm, Dir fehlen also,
0: genauso wenig die Worte? Dann erzähl doch mal.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm, nee, ich find's einfach <lacht> unglaublich, weil Rawley so ein grottiger Charakter ist, so ein grottiger Wrestler und nur weil er da irgendein, was weiß ich, was der da macht, Football-Star äh, irgendwie kennt, befreundet ist, Darf er sich jetzt hier über äh, Unterstützung freuen? Aber genau. ich glaube, ganz ehrlich, also der Push wird vielleicht so aussehen: vielleicht mal ein Sieg über, sag ich mal, einen mehr oder weniger namhaften Gegner, aber ansonsten. Die werden Rawley niemals in Main Event regieren. Nein, pushen. um Gottes Willen, nein, aber ich habe hab jetzt kurz an den US-Teil gedacht, aber ähm, selbst da sehe ich ihn eigentlich nicht. Nee, also ich mein, sehe ich, seh ich auch nicht, dass die WWE das sieht. Also ich sehe ihn sowieso nirgendwo, ich sehe ihn auch nicht mehr im Ring, aber ich meine, aus WWE-Augen äh, würde ich ihn auch noch nicht mal bei einem Titel sehen.
0: Nee, das auch nicht, aber was eben drin sein könnte,
1: der arme Kevin,
0: vielleicht kriegt er ein US-Title-Match. Ne? Und dann muss Owens, oder wer auch immer den Titel hält, ich denke mal, Owens wird ihn behalten, wird sich dann mit so einem Mann im Ring,
1: äh, ja... Auseinanderzusetzen haben Mal gucken, was da Ich meine, wer hätte das noch zu Ring of Honor-Zeiten gedacht Dass man vielleicht irgendwann mal Kevin Owens gegen Beziehungsweise Kevin Steen gegen Mojo Rawley sieht <lacht> War Mojo Rawley bei Ring of Honor? Nein, 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 nein. Aber ich meine nur theoretisch als, Ach so So, weißt du da, ja. Sobald man zur WWE kommt Oder auch Shinsuke Nakamura gegen Elias äh, Samson sind ja, Match, sind ja Matches, die du, dir ja, sage ich mal, in den kühnsten Träumen nicht hättest vorstellen können. Aber um, alles kann passieren bei der WWE. Eben, genau.
0: Ja, äh, alles kann passieren. Shane hat dann auch äh, klare Worte zur Women's Division gefunden. Naomi, Natalia, Carmella mit ihrer besseren Hälfte. Becky Lynch, alle waren sie da. Und Shane hat dann erstmal ein bisschen was über WrestleMania erzählt, hat äh, Naomi gratuliert. Äh, James Ellsworth sagt: ja Moment, Carmella ist doch viel besser und hat den Titel auch verdient und so weiter und so fort. Am Ende sagt Shane, wir müssen die Division jetzt ein bisschen aufpimpen und das haben wir gemacht. Es kommt jemand, die Tochter eines der größten Wrestler aller Zeiten. Wuhu, sagten die Leute im Publikum sehr. Two-Time Hall. Oder, nee, nee, kann ja nicht Two-Time. Äh, Hall of Famer ja auch. Der einzige Two-Time Hall of Famer ist ja tatsächlich Ric Flair. Insofern konnte er das ja nicht sagen. Und alle dachten, oh, super, Charlotte kommt. Aber es kam Tamina, zugleich null Reaktion an den Ring. Ähm, die, die Crowd hat es gar nicht so richtig gejuckt. Also es war auch keine, wie soll ich sagen, keine. Äh, große Heatwelle, Es hat eigentlich keinen interessiert, so war die Reaktion. Shane hat dann versucht, noch so ein bisschen Reaktion zu generieren, hat es auch geschafft, als er aus dem Ring steigen wollte und dann innehielt und irgendwie tatsächlich auf die zwei, drei Leute, die irgendwie gerufen haben, äh, äh, Shane, mach was Besseres oder sowas in der Art, sagte er, ach ja, gut, übrigens, äh, ich glaube, ihr habt einen anderen Namen äh, erwartet und, weil ich so cool bin, sage ich jetzt auch Charlotte an. Charlotte ist also jetzt auch bei SmackDown, für mich, wie gesagt, die, die sich in den letzten zwei Jahren mit Abstand am meisten entwickelt hat. Sie kommt mittlerweile mit einer solchen Souveränität an den Ring. Das ist, also man merkt da wirklich schon so ein bisschen, dass das Blut ihres Vaters sie ja, ist. Ja, auf jeden Fall, genau,
1: auf jeden Fall, das habe ich auch gemerkt, als sie da rauskam. Also so dermaßen routiniert inzwischen, äh, eine unglaubliche Ausstrahlung und wirklich ja, was flair-ähnliches. Äh, Flair ja, also Charlotte, wie gesagt, da gehen beide Daumen stark
0: nach oben. Es ist auch bei Charlotte vollkommen wurscht, ob sie bei Raw oder SmackDown ist. Ich glaube, der Wechsel tut ihr gut, weil sie hat bei Raw ja eigentlich alles jetzt gewonnen, letzten Endes. Und jetzt kann sie gerne bei SmackDown von mir aus mit der gleichen Dominanz ähm, das, das Roster durchflügen. Denn sie ist, wenn man sich die Division anguckt, allen anderen Workerinnen ja Meilenweit voraus. Also im Ring vielleicht noch kann Becky Lynch mithalten. Aber ansonsten, da da ist ja keiner auch nur in der Nähe von ihrem Star-EP mittlerweile. Oder übersehe ich da gerade jemanden? Nee. Nee. Nee, also da geht an ihr doch kein Weg vorbei derzeit. Na gut, schauen wir mal. Ja, Ty Dillinger ist jetzt bei SmackDown, hat gegen. Äh, Aiden English, der finde ich sehr, sehr schön singen konnte, aber dafür trotzdem ausgebuht wird. Verstehe ich gar nicht. Äh, gewonnen, soweit, so gut. Ach ja, Lana. Lana kommt auch Richtung Smackdown, aber nicht als unterkühlte Russenmanagerin, sondern als, ja was soll denn das sein? Pseudo
1: Marilyn Monroe, Tanz... Luna? Erotisch anhauchende Dame mit Tanzeinlagen. Mega Scheiße! Was soll denn das? <lacht> ich habe keine Ahnung. Und ich vermute Sollt aber mal, dass Wrestling? Ja, vermute ich mal. Also sie hat ja hat ja geübt und ich weiß nicht, ob man sie ganz von ihrem Ehemann löst, aber ich kann es mir schon vorstellen.
0: Naja, geübt hat Rosa Mendes auch lange, oder? Ja. <lacht> Ach Gott, naja, lassen wir das mal so stehen. Ach ja, Rusev Diese... ist ja auch da, wurde auch ja. int intensiv beworben, ja. Oh ja.
1: Gott, ist der Kerl abgestürzt? Leider, aber man vielleicht baut man nochmal irgendwas auf. Ja, musst du. Also wenn wenn. Also Rusev, Rusev ist so unglaublich. Hat. Ich, ich finde der ist also ebenso genial. Äh, auch schon so auf Level von Braun Strowman, nur als viel ja. deutlich besserer Wrestler. Ähm Gehe ich mit. Charisma bei Rusev ist großartig. Er kann ja. auch immer
0: so herrlich gucken. Rusev ist super. Rusev ist klasse. Jo, dann äh, war Dolph Sigler im Ring. Der sagte so vor der Grunde, ich bleibe hier. Interessiert hat es keinen. Und dann kam Shinsuke Nakamura. Dolph Sigler hat, finde ich, überragend reagiert. Überragend. Ja, äh, du bist offensichtlich neu hier. Da weißt du vielleicht noch gar nicht, wer ich bin. Ich weiß sicherlich nicht, wer du bist. Das war so geil. Also ja, Ziggler, die Reaktion
1: seit Ewigkeiten. Aber Nakamura auch und sein Grinsen fand ich so unglaublich gut. Also ich finde, beide war, haben da super gespielt Ja, hat mir auch gut gefallen,
0: beide waren Also Nakamura ja. war, wie Nakamura eben ist ne? also Ja, aber ist ich,
1: ich finde, das muss man sich nochmal vor Augen führen Also erstmal, wie, wie beliebt er schon ist ähm <lacht> ich, ich ich hab's gerade nochmal an Und äh, die Blicke beider Wrestler So unglaublich, unglaublich lustig Ja, also...
0: Ich habe zuerst eben noch in unserer Vorbesprechung oder Warmsammelei gesagt, eigentlich ziemlich blöd, dass Nakamura jetzt gegen Sigler gestellt wird. Je länger ich drüber nachdenke, so schlecht ist es nicht. Du musst äh, Nakamura oder weißt du musst es ist nicht verkehrt Nakamura erstmal mit einem Mitkader entsprechend aufzubauen und Sigler, wenn er sich anstrengt, kann an der Storyline mit Nakamura auch ein Stück weit wachsen. Wenn man ihn gegen Nakamura in den Ring stellt, ich meine, er will ja immer die Show stehlen. Mal gucken, was er gegen Nakamura zeigen ja. kann. Das könnte vielleicht sogar was werden. Auf jeden Fall war das erste Wortgefecht zwischen den beiden. Du, 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 du mal viel versprechen, sagen ja, wir und mal. Ja, auch,
1: auch dieses Fra dieser, dieses fragende Gesicht von unter dieses Can I help you? Das war so Hammer. großartig. Also, Respekt so, an beide. Ja, definitiv. Und auch, wie gesagt, ich finde, Nakamura hat mehr Charisma in seinen, in seinen Fingern oder in seinem Mundschutz <lacht> als so <lacht> manch anderer Wrestler hier im Roster. Alles klar. Ähm.
0: New Day wechseln zu SmackDown, gefällt mir ehrlich gesagt richtig gut. Bei, bei Raw waren sie erledigt, letzten Endes mal gucken, ob sie bei SmackDown genauso erledigt bleiben oder ob es da irgendwie Neudefinierung der, der drei äh, Tanzbären gibt. Mal schauen, also, why not, hätte ich beinahe gesagt. Sie, sie waren bei, bei WrestleMania haben sie alles richtig gemacht, weil sie erfrischend kurz da waren und immer an den richtigen Stellen auch eingesetzt wurden, im Ring waren sie letzten Endes bei Raw nur noch schmückendes Beiwerk, haben ja jetzt hier The Revival zweimal overgebracht und den Job für sie gemacht. Äh, Ihre Zeit bei Raw war ein Stück weit vorbei und jetzt können sie bei SmackDown eigentlich wieder Titelambition geltend machen. Äh, unter uns müssen sie auch bei der Tech Team Division. Also insofern juckt mich der Wechsel, also was juckt mich, äh, ich finde ihn nicht schlimm. Äh, ich finde ihn sogar eher gut, New Day zu SmackDown zu bringen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, wusstest du eigentlich, also ich wusste das nicht Hab das jetzt erst ähm, äh, Erst vor ein paar Tagen glaube ich gelesen Dass ähm, dass The New Day äh, Den äh, Rekord von Demolition Nur brechen durfte Weil ähm, Das Team, beziehungsweise Wer ist es äh, Ich glaube Warte, jetzt lass mich nicht lügen Welcher von den beiden macht das denn ähm, hier äh, ex äh, gerade gegen äh, vor Gericht mit der WWE steht ja. beziehungsweise ja, ja das, das das wusste ich wusstest du das das yep. wusste ich gar nicht und dass man quasi sozusagen als ne äh, als Strafe dann äh, dann eben the New Day die die äh, am längsten amtierenden Titelträger äh, gegeben hat Jupp, das, das, das ist... wusste ich gar nicht krass
0: doch, mhm. das hat Melzer, glaube ich, schon vorher mal äh, angedeutet und äh, Unter uns, wen sollte es verwundern? <lacht> also. Ja,
1: natürlich nicht mhm. Aber ähm, das ist halt dann auch wieder so ein Paradebeispiel, das halt dann auch viel mit Politik zu tun hat Weil danach ähm, hatte man halt gar keine Ideen mehr für The New Day Und die. deswegen ist, glaube ich, dieser Wechsel auch wichtig Dass man hier halt mal eine frische Kombination und frische Möglichkeiten Uh, ja, vielleicht sind die äh, Smackdown-Fans noch so ein bisschen angefixt auf The New Day.
0: Ja, ich meine, New Day als Ziel fand ich auch großartig. Also das bekenne ich nach wie vor. Das war super, wie sie in jeder Stadt äh, erstmal bei ihrem Entrance die Stadt beleidigt haben und, und da waren ihre Sprüche auch noch putzig. Als Faces muss dieses Gimmick anbiedern und langweilig wirken. Ähm, sie wirken allerdings jetzt nicht, äh, als ob sie jetzt als Heels zu Smackdown kommen. Insofern muss man das ein bisschen skeptisch sehen. Als, äh, als Heels hätte ich null Bedenken, dass New Day funktionieren. Die werden auch als Heels bejubelt und auch stärker äh, werden sie würden sie bejubelt, als wenn sie Faces wären. Mal gucken. Aber also, jetzt
1: als Face sind sie eben ein Merchandise-Garant und deswegen... Eben. Also
0: das Einzige, was jetzt natürlich interessant wäre, oder was jetzt interessant sie können jetzt wieder um die Titel äh, fehlen. Bei, bei Raw waren sie ja nach der Rekord-Championship ein ja, Stück Wer ist jetzt eigentlich
1: nochmal Champion?
0: Bitte Die Usos, ne? Die, die Usos, im Moment. Ja. Ist ja völlig wurscht, wer Champion ist. Ja. ist wir wissen es ja gar nicht mehr, genau. Da kannst du auch New Day hinstecken. Und ich weiß nicht, vielleicht sind sie sogar bei zwei Stunden Show sogar wieder unterhaltsam. Ich, man muss es wirken lassen und gucken, was passiert. Ich glaube es zwar nicht, ich glaube, New Day funktionieren wirklich nur, wenn sie Healed sind, aber
1: man will ja nicht alles zu Anfang Ja, Ich glaube, im Moment funktioniert alles oder funktionieren alle Heal-Charaktere oder alle Wrestler, die nicht bejubelt werden sollen. Genau. Ähm, und so, ja, genau, so ist es halt, ne? Ja, ja gut, so. nur Sigler nicht der soll nicht ja, Segler Sigler funktioniert, funktioniert gar nicht. nicht.
0: Aber ja. vielleicht kann auch Sigler an Nakamura wachsen. Ich will das nicht ausschließen. Mir hat er wirklich... Es war so wieder so ein bisschen dieser, dieser alte Angebertyp, so, äh, der ja lange Zeit auch als Heal nicht war. <lacht> Immer so ein bisschen ja, selbst parodiert in Anführungszeichen. Also, als er damals, das ist schon ewig her, mit Jack Swagger auch ein Team gebildet da war noch Vicky Guerrero, glaube ich, ihre oh, Managerin. Das war oder schon lange her. Da, mhm. da fand ich Siggler richtig putzig. Und vielleicht kann er ja an diese Zeiten anknüpfen. Ich bin zumindest leicht optimistisch. Ja, am Ende hat dann eben dieses besagte Three-Way-Match um den Number One-Contender AJ Styles gewonnen. Wie gesagt, nach aktuellem Stand bedeutet das nicht, dass er jetzt den Titel holen soll. Wenn es wirklich ein Match zwischen den beiden geben sollte, wird es irgendwie ein Fuck-Finish oder ein DQ oder Countout oder irgendwas in der Richtung werden. Auf jeden Fall wird Styles aller Voraussicht nach, zumindest nach jetzigem Stand, man weiß, das kann sich alles stündlich ändern bei Vince, soll Styles aber nicht den US-Title kriegen. Damit haben wir auch SmackDown durch, die wechselt. Charlotte Flair als Superstar, New Day, Rusev ging völlig unter. Ich hoffe, da passiert noch was. Lana, oh Gott. Sami Zayn. die Shining Stars verstärken die Tech Team Division, also auch They Need Buddies. Genauso das gleiche gilt für Sinkara, Jinder Mahal und auch für Tamina, für die Women's Division. Damit sind die Shake-Ups alle
1: abgeschlossen. Also, und von uns besprochen. Marvin. Vielleicht können wir noch so ein Fazit sagen. Ähm, Wer vielleicht dann auch so, sag ich mal, die besseren Picks äh, äh, äh Getroffen hat ähm, Ich schaue gerade nochmal drüber Aber ich würde sagen, eigentlich, dass Smackdown doch da Deutlich als Gewinner herausgeht
0: Ja, würde ich auch sagen Alleine schon, was die wrestlerische äh, Klasse angeht Von Kevin Owens und Charlotte Genau, Sammy guckt, Zane auch ist. Ja. Bray Wyatt Und der ist im Ring nur auch nicht überragend gut ja. äh, Ambrose Ist gut hat aber, wie ich finde, irgendwo doch schon stagniert Nach einer kleinen Hochphase, wo er Champion war äh, ansonsten ist er nicht viel, ne? Nee. Also, ja, Rusef ist ja nur auch kein schlechter im Ring Ne, eben,
1: genau, Sami Zayn haben wir, genau Und Sinkara, gut, ist sehr unauffällig Aber auch kein schlechter Wrestler Aber gut, den würde ich jetzt nicht in die Reihe damit einfügen Und als, als guter Wrestler Oder, ja ich mal, als guten, gutes Gesamtpaket Haben wir da noch Alexa Bliss Ähm, ist eine solide Wrestlerin äh, Jetzt auch nicht gut. Ja, ähm, aber Charlotte ist die deutlich stärkere, ne? Definitiv, also ja. Ähm, aber ich finde halt den Charakter von Alexa Bliss so großartig und hätte ja, eigentlich ja, der, auch. Der Charakter. Hätte da auch gern auch so eine Konfrontation mit Charlotte gern gesehen. Ähm, aber gut, ähm, nee, ich würde auch sagen, SmackDown geht hier doch als, als äh, Star heraus. Jo, denke ich auch. Also die,
0: die blaue Show wird auch nach wie vor die bessere bleiben, da bin ich felsenfest von überzeugt und wenn man mit dem Storytelling so weitermacht, das wrestlerische Potenzial ist nochmal etwas größer geworden durch diese Drafts und ja, bei Raw muss man gucken, was man draus macht, im Zweifel wird sich da auch nicht viel verändern, was da allerdings eher negativ auszulegen ist. Ne?
1: Ja, ist definitiv.
0: Gut, damit sind wir durch beim Marktführer. Mal gucken, was passiert. Die wichtigsten News unter der Woche haben wir auch kurz eingestreut. Kurz noch zum Abschluss ein Blick Richtung
1: Japan, Marvin. Genau, ich kann leider selbst noch nicht so viel sagen, weil wir haben ja kurz am Anfang schon darüber geredet. Wrestling hat in dieser Woche für bei uns jetzt nicht so viel Zeit in Anspruch genommen. Aber was wir mitbekommen haben, ist eben, also letzte Woche am 9. April... Fand äh, ähm, die New Japan Show Sakura Genesis statt. Äh, auch ausverkauft mit über 10.000 Zuschauern. Mm. Ah, <lacht> warte, jetzt habe ich. Ah, ähm, so, geht wieder. <lacht> äh, und genau, im Main Event haben wir dann nämlich ein wunderbares 5-Sterne-Match äh, zu sehen bekommen. Nämlich um den IWGP Heavyweight Championship. Okada hat gegen. Äh, äh, oder ist gegen Shibata in, in den Ring geschrieben äh, gestiegen und äh, durfte verteidigen nach fast 40 Minuten. Also die auch, ich finde die, die Main-Events, gut, die hatten immer da eine sehr gute Länge, aber ich habe irgendwie das Gefühl, seit äh, Okada gegen Omega, äh, dass man da irgendwie mindestens immer so an der an der 40-Minuten-Marke kratzt. Aber ähm, es fühlt sich auch selten so an, ne? Ja, eben, genau. Das, das ist, glaube ich, das Besondere. Ich meine, äh, wir das, also das ist schon eine, eine unglaubliche Leistung, so ein Match auch äh, äh, auf die Beine zu stellen. Ähm, naja, ähm, so vielleicht so ein kleiner Ausblick. Wie gesagt, das Match selber habe ich nicht gesehen, aber wenn man sich die Reaktion auch im Board anguckt, also sei es, ähm, kann ja mal ein bisschen gucken. Ähm, Jens hat, die, hat das Match gesehen, war sehr begeistert. Äh, ähm, äh, Kerstin, auch eine Userin aus unserem Forum, hat sich... Äh, ähm, hat sich auch positiv über das Match geäußert, unser Black Dragon, äh, Black Dragon auch, ähm, vielleicht auch noch so ein kleiner Aus, äh, Ausblick, ähm, wovor viele auch Angst haben, dass jetzt Bad Luke Fail äh, der nächste Herausforderer wird äh, gegen Okada, der nämlich nach dem Match rausgekommen ist und äh, Okada attackiert hat und äh, wie vielleicht einige wissen, ähm, Bad Luck Fail ist jetzt kein großartiger Wrestler. Also, ich muss dich kurz, ja. also Jens hat mich auch schon weggebombt. Bad mhm. Luck Falee, musst du sagen. Falee, oh, okay. Warum? Weil er so heißt, keine Weil, Ahnung. Also wird, das, wird das in Japan so ausgesprochen? Okay, ja, dann Falee. Das klingt so ein bisschen, ich weiß auch Fale. nicht. Ne? Ja, genau, danke. Richtig. <lacht> ähm, nee, und ansonsten, was noch vielleicht so erwähnenswert ist, das äh, War Machine... Ray Rowe und Hansen sich die IWGP Tag Team Championships ge von äh, Tenzan und Kojima äh, äh, ge geholt haben. Und damit wird's, äh, dürfte eigentlich klar sein, dass sie entweder bei Ring of Honor verlängert haben äh, oder jetzt vielleicht dann auch ex exklusiv einen Vertrag bei New Japan äh, unterschrieben haben. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, was da der aktuelle Stand ist, aber eins von beiden, also wir... Es war ja bekannt, also die, die Verträge der beiden sind, sollen ja bei Ring of Honor auslaufen und für die beiden stand es wohl schon fest, dass man zusammen eine Entscheidung trifft, also nicht, dass man sich hier nicht trennen möchte. Aber gut, scheinbar hat man sich da entweder mit Ring of Honor einigen können oder eben dann exklusiv für New Japan, beides liegt im Bereich des Möglichen. Genau, also das waren so meine kurzen Worte, also war jetzt nur ein kurzer Ausblick, entweder kommt Jens auch noch mal... Uh, und dann können wir nochmal ausführlicher drüber sprechen. Und ich schaue mir auch nochmal das Match und du wahrscheinlich auch Okada gegen Shibata an. Auf jeden Fall. Ich wollte allerdings noch kurz, bevor ich das vergesse,
0: es ist schon ein paar Tage her. Ähm, Verlierer tun immer nur ihr Bestes, Gewinner gehen nach Hause und vögeln die Ballkönigin. Da habe ich ja gesagt, wer mir sagen kann, welcher Film das ist, der wird gegrüßt. Gewusst hat das. Bei YouTube. Alex Lechbär. Ähm, Sunny the Game. Hm, 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 da war doch noch irgendwas. Ähm, Kevin Vino 22, der sogar noch einen coolen Spruch gebracht hat. Äh, das geht dann noch weiter. Ähm, dieser Spruch vom wegen hier Verlierer tut immer nur ihr Bestes, der wird äh, im Film von, von Sean Connery gesagt. Und Nicolas Cage sagt dann irgendwann am Ende über seine Frau, Carla was the prom queen. Really? Yes. Insofern <lacht> hat er dann da nochmal kontern können. Was habe ich noch? Was habe ich noch? Nee, das war das. Und ich wollte glaube ich noch Quartz. Nee, es waren auch auf der Startseite welche. Aber ich glaube, die kriege ich jetzt nicht mehr doch, geh du noch mal kurz in die Grußphase, Marvin, dann suche ich noch mal kurz auf der Startseite.
1: Wen möchte ich denn grüßen? Das ist eine gute Frage. Also erstmal möchte ich natürlich allen speziell noch mal frohe Ostern wünschen, denn für alle, die da religiös angehaucht sind, ein besinnliche Feiertage und für die anderen viel, viel Schokolade, viel Eier und ja, viel Entspannung. Und wer ist denn hier jetzt gerade online? Vielleicht ähm, mal einen lieben Gruß an unseren Fabi, würde ich ausrichten. Dann vielleicht noch, äh, auch wenn sie es wahrscheinlich nicht hören wird, ähm, möchte ich, ich Cindy grüßen, aka 420 HBK Schrägstrich äh, äh, Triple H beziehungsweise äh, Ach Gott, was? Äh, gleich DX8, genau, so.
0: Genau. Ähm, Und wo du so schön äh, gesagt hast, du wünschst viele Eier, kann man nur Oliver Kahn zitieren. Eier, wir brauchen Eier. Genau, äh, so, richtig. So sieht's aus. Und Cerebrat108, der hat es in der Startseite auch noch gewusst. The Rock fällt der Entscheidung. Damit sind meine Grüße durch. Ich wünsche euch natürlich auch frohe Ostertage. Ich werde mich jetzt mal die nächsten Tage wrestlingmäßig komplett zurückhalten. Ähm, geguckt oder angefangen habe ich schon mit King of the Ring 94, die erste Stunde. Da gibt es lustige Sachen, mit die wir uns unterhalten können. Der nächste Flashback kommt bestimmt. Äh,
1: das war's, Marvin. Ne? Genau, in diesem Sinne, frohe Ostern und adios. Bis dann. Tschüss.